0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui Promouvoir le volontariat pour remobiliser ses salariés et on en parle avec Marion Asuelos, elle est responsable des ressources humaines monde chez BNP Paribas avec justement cette volonté et eh bien d'impliquer les collaborateurs. On en parle avec elle, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent qui est notre rubrique hebdomadaire, l'inclusion par l'entrepreneuriat. On en parlera avec Guillaume Kerou il est fondateur et directeur général de Didaxis et très impliqué aussi dans la CCI de Versailles. Le cercle RH, l'IA et impact sur le monde du travail ça c'est le, le terme général on commentera un rapport euh, dévoilé sur nos antennes euh, un rapport porté par euh, eh bien, les partenaires sociaux salariaux et patronaux sur l'intelligence artificielle euh, dans le monde du travail mais aussi euh, au sein du dialogue social comment il modifie le dialogue social on en parlera avec justement ceux qui ont euh, eh bien, écrit et porté ce projet trois ans de travail pour aboutir à ce rapport euh, passionnant et puis fenêtre sur l'emploi la parentalité euh, est ce que c'est un dans la carrière peut-être on en parlera avec damien dumas directeur de la stratégie et de la rse chez apicil voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job dans son job, euh, engager ou réengager les, les collaborateurs à travers le, le volontariat et des actions parfois très, très vertueuses. On en parle avec Marion Asuelos. Bonjour, Marion. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable des Ressources Humaines Monde chez BNP Paribas Asset Management. On est très heureux de vous, de vous accueillir. Euh, on est, là, je crois, dans, dans la deuxième journée euh, de cette euh, semaine mondiale du volontariat. Euh, c'est une initiative incroyable parce que l'ensemble des collaborateurs dans le monde euh, s'engagent, et, et, se, et sont en ce moment même engagés, dans des, dans des actions, euh, on, on en parlera, euh, vertueuses. Comment est née cette initiative
1: Alors, en réalité, ça commence le 21 mai.
0: 21 mai, <rire> très bien.
1: mais euh, Donc l'idée, on organise en fait, euh, on propose à nos salariés, euh, depuis bien longtemps, de pouvoir participer à des activités de bénévolat. Et puis on a souhaité faire ça sur une semaine dans plus de 20 pays avec plus de 50 associations qui, qui vont qui qui vont pouvoir participer et puis du coup bénéficier de cela. L'idée c'est chez BNP Paribas à cette management de pouvoir proposer à nos collaborateurs de s'engager dans du bénévolat et d'avoir un impact sur Concrête. nos communautés concrets et qui s'implique enfin qui s'aligne en fait dans notre politique RSE, bien entendu autour de l'humain. Et l'objectif, c'était vraiment de permettre à chacun de, euh, de contribuer, d'avoir cet impact, euh, d'apporter quelque chose, mais aussi euh, de, de, faire, de participer à une activité nouvelle et de pouvoir développer euh, ses compétences.
0: Euh, je précise, Marion, c'est important parce qu'on on a accueilli des invités, qui, qui, euh, des entreprises qui lançaient ces, ces initiatives. Là, c'est sur le temps de travail. C'est-à-dire, oui. Non, mais c'est important de le préciser parce ouais. que parfois, c'est le week-end, ouais. on va ramasser des déchets euh, dans, dans, ouais. dans les villes. On, mais là, c'est sur le temps de travail. Mmh.
1: En fait, on permet à nos collaborateurs de participer au moins une journée par an, si ce n'est plus, euh, s'ils le souhaitent, sur le temps de travail. Et euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 5 à 10% des collaborateurs euh, dans notre type d'entreprise qui participent à des activités de bénévolat, mais euh, oui. à titre personnel. Et donc, on voulait avoir un impact et augmenter euh, ce pourcentage. Et permettre l'accès facilement à ceux qui souhaitent le faire mais ne savent pas trop comment s'y prendre.
0: Euh, Les actions concrètes, parce que la DRH que vous êtes, -hmm. euh, j'imagine qu'elle se met en lien avec un un réseau associatif et que les salariés, en fonction de leurs appétences, en fonction des enjeux aussi des pays, parce que ça joue, vont choisir. C'est quoi les les, les grandes familles d'engagement
1: alors les familles d'engagement, on a forcément l'environnement, l'inclusion et puis, et puis effectivement tout ce qui va être autour de l'éducation. Et on les a choisis, je dirais, on a des grandes familles globales, mais après on a laissé la main à chacun des pays et chacun des sites de pouvoir définir et choisir les associations et les initiatives en fonction des besoins locaux et au plus près des communautés, je dirais.
0: Euh, en France, parce qu'on est en France, même ouais. si évidemment paris Paribas, Asset Management et dans le monde, euh, la Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge euh, le centre hospitalier de Nanterre ça veut dire que très concrètement dans cette semaine du volontariat des collaborateurs vont euh, aller concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple si on prend l'exemple de la Croix-Rouge ils vont euh, accompagner aider euh, collecter Alors, euh... l'idée, c'est,
1: c'est ça accompagner aider collecter je pourrais donner un exemple avec euh, le comité exécutif on a souhaité le faire en amont pour pouvoir ensuite le refaire à euh, nos équipes et montrer l'exemple vous avez choisi quoi vous par exemple euh, euh, en fait on, on a travaillé avec l'école de la seconde chance oui. euh, moi c'est, la, c'est, c'est pas la première fois que je fais ça ça leur permet en fait ça permet à des jeunes euh, soit qui viennent de l'étranger soit qui ont eu des problèmes familiaux de se réinsérer dans le problème dans le dans le système éducatif et puis après de pouvoir les accompagner pour trouver un job donc c'est, mmh, c'est notamment on a travaillé sur la préparation d'entretiens euh, en fonction des jobs que chacun voulait faire et c'était euh, c'était vraiment chouette et, euh,
0: Mais et vous avez un rôle inspirant quand même. Vous, êtes, vous vous présentez des RH monde de BNP quand vous avez ces jeunes devant vous et qui vous regardent ils se disent, euh, on a quand même des gens extrêmement solides face à nous. Il y a un rôle inspirant, là, aussi.
1: Alors, ce qui était euh, vraiment chouette, c'est qu'ils sont venus à Nanterre et euh, il y avait un petit peu d'appréhension. Donc, à la fin de de la matinée, ils nous ont dit... On était vraiment surpris parce ouais. que vous étiez super ouverts, vous étiez normaux, authentiques et on ne s'attendait pas du tout à ça. Ils s'attendaient à un environnement ouais. et à des gens beaucoup plus stricts ouais. et en réalité... On ouais, a les images à qu'on se fait de l'entreprise, à fait.
0: Ouais. Euh, la, la suite, parce que j'imagine que derrière, mm-hmm. ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller capter. Euh, d'abord, il y a des actions concrètes pour retirer des plantes invasives. Euh, ça se suit parce qu'on ne s'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est le début de quelque chose, en fait.
1: Alors... Il y a, comme je le dis, cette, cette semaine. Euh, mais on a tout au long de l'année, oui, sûr. selon les sites, des, des actions. Donc euh, typiquement, euh, là, on a proposé aux jeunes de pouvoir échanger au moment où ils auront leurs entretiens, de pouvoir les accompagner encore. On a, par exemple, Chemin d'Avenir euh, en France. Oui. Euh, où on fait du mentorat. Donc c'est des programmes de 12-18 mois. Donc euh, je dirais, selon euh, les initiatives, euh, il, y a un, il y a un suivi euh, qui va être proposé. Ou ça peut aussi être du one-shot. Hein, ça peut être euh, fabriquer Frabi- expérience euh, une expérience... Euh, euh, donc c'est un peu les deux.
0: Euh, le, le, le retour pour vous, parce qu'il mm-hmm. y a le tableau de bord, il y a aussi le retour, oui. il y a des remontées, je vais dire, il y a des questionnaires. Qu'est-ce qu'ils vous disent les salariés de tout ça
1: Alors les salariés qui participent chaque année et qui... Euh, on a un questionnaire de satisfaction. Les notes de satisfaction sont, euh, enfin, la moyenne est de 9,3 sur 10. Et surtout, 100% des répondants nous disent qu'on euh, souhaite le refaire. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on propose euh, régulièrement et pérenne. On le fait aussi d'ailleurs en Belgique, c'est assez intéressant, dans les programmes d'induction. Donc, euh, pour les nouveaux entrants, on leur propose euh, de participer à ce type euh, d'initiative.
0: Et qui fait faire un petit pas de côté, qui fait exactement qui fait, les collaborateurs exactement. de l'univers de la banque et de l'asset management.
1: Et ça fait du bien.
0: <rire> Et, ça, et évidemment, ça fait du bien et on se rend utile. On se sent Exactement. utile. Merci Marion Asuelos d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la la responsable des ressources humaines monde de BNP Paribas Asset Management avec cette semaine du volontariat. Mais on l'aura compris qui aussi se poursuit, se prolonge à travers les actions qu'on peut mener dans tous les pays du monde, il faut le préciser, là où vous êtes implanté. C'est effectivement une initiative assez incroyable. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Euh, La suite de notre programme, les entreprises qui s'engagent, ça fait un peu écho évidemment à ce qu'on vient de se dire. Euh, Les entreprises engagées dans cette grande communauté des entreprises qui s'engagent et on accueille évidemment notre invité. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine à la rencontre d'entrepreneurs audacieux engagés dans cette communauté des entreprises qui qui s'engagent et j'accueille Guillaume Quéroux, ravi de vous accueillir Guillaume, fondateur et directeur général de Didaxis. C'est du portage salarial, c'est ça. vous avez créé votre entreprise, vous êtes un sérieux l'entrepreneur, c'est comme ça que l'on dit ou pas C'est un peu ça, C'est oui, un oui. peu ça. Et par ailleurs, parce que vous avez plein de, de fonctions, vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles, Yvelines. Je sais que c'est vous tenez beaucoup à ce qu'on dit Chambre de Commerce <rire> et d'Industrie, parce que les gens CCI ne connaissent pas. C'est D'abord, la question rituelle à chaque invité qui vient sur ce plateau et qui vient dans notre rubrique Les entreprises s'engagent, pourquoi avoir... Euh, voulu entrer dans cette grande communauté de 85
2: 000 entreprises bah, Tout simplement parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN, c'est celui de mon entreprise. Euh, je suis un citoyen engagé avant d'être un entrepreneur engagé. Et euh, mon entreprise est engagée depuis maintenant près de 20 ans euh, dans l'emploi inclusif. Puisque le portage salarial... Ce qu'on, ce qu'on méconnaît, euh, ces nouvelles formes de travail qui permettent à n'importe quel talent de pouvoir l'exercer n'importe où sous une forme salariée euh, bah, permet notamment euh, historiquement aux seniors et Mais, aux jeunes éloignés vrai. de l'emploi de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, d'une protection sociale euh, digne euh, des meilleures protections sur le marché
0: euh... La communauté est composée de, de très grandes entreprises, mais aussi d'entreprises plus modestes. Et vous dites, il euh, n'y a pas de petites grandes entreprises, il n'y a pas de petits entrepreneurs. Il y a quelque chose chez vous qui dit, euh, quand on entreprend, qu'on entreprenne pour faire une multinationale, ou une petite entreprise, on est entrepreneur.
2: Exactement. En fait, euh, ça fait, quand je disais mon ADN, c'est que je suis issu d'un quartier prioritaire de la ville. J'ai grandi et j'ai fait mes études au val jusqu'au Bac. Euh, mes parents sont ouvriers et l'entreprise, c'est le bien le plus précieux qui existe dans notre pays, qu'on doit protéger et qu'on doit s'efforcer de promouvoir à l'envie. Parce que tous ces jeunes, qui sont une grosse partie de ceux qui sont accompagnés euh, par les entreprises s'engagent par ce dispositif et, et, son, et son programme et, et l'ensemble de ses outils, doivent permettre à n'importe quel jeune de notre pays de pouvoir créer sa propre activité. En France, on a... 4,1 millions d'entrepreneurs. Et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de petites entreprises mmh. et que toute entreprise doit pouvoir être défendue quelle que soit sa taille, son origine, ses convictions.
0: Euh, L'entrepreneuriat, donc je vous entends par rapport à votre parcours, <rire> c'est un, un facteur d'émancipation, euh, de dignité euh, et, et, de, et, et de création de valeur. Euh, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, à cette communauté Parce qu'il y a aussi l'idée, quand même, dans la communauté des entreprises de de pouvoir faire un, un, un partage, d'échanger les bonnes pratiques, de se dire, après tout, moi, je vais apporter cela. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté
2: le, le, le plus important, en fait, c'est, c'est tant, pas tant la, à la communauté... C'est à la communauté des des citoyens français euh, de pouvoir diffuser, promouvoir cet esprit d'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise est à la portée de chacun, euh, sans aucune qualification, expérience spécifique. Aujourd'hui, on a simplifié dans notre pays et c'est vrai qu'on a tendance un peu à dramatiser. Mais aujourd'hui, la France, c'est l'eldorado des entrepreneurs. Et je suis convaincu qu'on va redevenir la première nation d'entrepreneurs au monde, ce qu'on était au siècle dernier. C'est vrai. Euh, je précise parce que c'est, ça fait écho à tout ce que vous nous dites. Euh, vous avez rallié la candidature de
0: Dominique Carlac qui était sur notre plateau il y a quelques, quelques semaines et qui nous dévoilait son, son programme, ses ambitions. Euh, est-ce qu'on a quand même franchi une énorme étape avant l'entreprise, euh, il y a 20 ans c'était le capitalisme, c'était l'exploitation de, de, l'homme, par de l'homme par l'homme, pour reprendre <rire> cette expression célèbre. J'ai quand même le sentiment qu'on a, on a franchi quelques étapes et qu'on a démystifié, et que l'entreprise, aujourd'hui, on a compris qu'elle était utile, nécessaire, au, presque à notre bien-être.
2: Oui, le, l'entreprise, aujourd'hui, euh, c'est le, le ciment de la cohésion sociale de nos territoires. Mmh, on dépend d'un état Les plus Les entreprises, faible. aujourd'hui, elles sont partout en France, dans chaque village, dans chaque territoire, dans chaque quartier prioritaire de la ville. Et c'est ce qui permet euh, à chaque citoyen de pouvoir euh, apporter sa pierre à l'édifice, de pouvoir co-construire cette société inclusive et durable, euh, respectueuse de l'environnement, euh, respectueuse des, des équilibres sociaux, euh, respectueuse des trajectoires professionnelles. Démontrer que finalement, euh, le monde... Euh, le, et l'économie est à la portée de tous ceux euh, qui le veulent et c'est vraiment le message qu'on doit passer.
0: Je vous pose une dernière question, elle est importante parce qu'il euh, y a le rapport France Travail, 99 propositions portées par Thibaut Guy. lui qui, qui était un des acteurs hein, qui a ossaturé ce, cette communauté. Euh, vous êtes le président de la CCI Versailles, euh, Yveline, avec... 200 sièges sociaux, beaucoup d'entreprises. Un débat est posé, et il vous est posé, vous, président de CCI, comment permettre un bon accompagnement des allocataires du RSA Ce sujet va va, va rentrer dans l'actualité. C'est-à-dire dire dire à ces allocataires vous allez devoir, dans un contrat, faire 15 à 20 heures euh, d'activité. Comment on fait ça Parce que ça, c'est un sujet qui est posé au président de CCI et à l'entrepreneur que vous êtes.
2: Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a a un travail d'accompagnement et d'informations. Je pense que qu'effectivement, on est sur un territoire, si je prends le, le, le cas des Yvelines, euh, d'un million et demi de personnes, euh, 700 000 emplois, 143 000 entreprises. Les entreprises recherchent des talents, colossale. ils ne les trouvent pas. Les jeunes recherchent des formations, ils ne les trouvent pas. Exactement. Les demandeurs d'emploi recherchent euh, des opportunités, ils ne les trouvent pas. Et donc, je trouve que euh, cette démarche de, de France Tava, Travail et de Thibault Gulli est très intéressante, puisque ça va permettre de re, recréer du lien, reconnecter. Faire se rencontrer. Que, bah oui. Effectivement, à un moment donné, quand on est éloigné de l'emploi, le plus compliqué, c'est de reprendre pied dans la, dans la vraie vie. Et la vraie vie, bah, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises... Euh, elles sont, euh, elles sont res- responsables, elles sont durables, elles sont soucieuses de l'environnement, elles sont sociales. Mmh. Beaucoup de d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et qui doivent permettre en tout cas à tous ces allocataires de, de, des revenus minimums de pouvoir s'insérer durablement dans la société. Je crois que c'est, c'est vraiment l'objectif de cette, de cette dynamique.
0: Merci Guillaume Kerou d'être venu nous faire partager cette espèce de, de, de force intérieure autour de l'entrepreneuriat. Euh, et c'est intéressant parce que vous, j'imagine que vous êtes aussi une personnalité inspirante euh, dans le département pour dire à ces jeunes allez-y, osez, osez Merci. monter <rire> votre boîte. C'est, c'est aussi votre parcours. Merci. Merci c'est un beaucoup. vrai plaisir que vous êtes le fondateur EDG Didac6, euh, et DG de Didaxis et évidemment membre de cette communauté de 85 000 membres des entreprises qui s'engagent. On fait une courte pause et on va dévoiler un, un rapport européen qui est passionnant sur l'intelligence artificielle et le travail et en allant plus loin d'ailleurs et le dialogue social, comment l'IA peut et va impacter le, le dialogue social, c'est un rapport qui a été remis il y a quelques semaines, on va le dévoiler avec euh, eh bien ceux qui l'ont construit c'est un, un travail de trois ans on, on en parle avec nos, nos invités l'IA et le dialogue social, tiens, tiens, tiens on en parle et on en débat, c'est juste après la pause dans le Cercle RH, notre débat quotidien Le Cercle RH est notre débat quotidien pour vous parler d'un rapport dont on a peu parlé ou pas encore parlé dans dans les médias. Euh, Rapport européen remis euh, justement et travaillé avec plusieurs acteurs. On va faire le point sur l'intelligence artificielle et, et le monde du travail et le dialogue social qui est un élément supplémentaire. Comment l'IA peut bousculer, transformer le dialogue social Et c'est un travail extrêmement approfondi qui a été porté par mes, mes invités. Je, je, je salue Raphaël Bertolon. Bonjour Raphaël. Euh, coordinatrice de ce projet, l'une des coordinatrices, parce que vous avez été très nombreux, mais je commence par vous, euh, de ce projet SecoIA, qui est un jeu de mots, Seco, comme intelligence artificielle euh, vous étiez il y a encore peu euh, secrétaire national à la CFE-CGC euh, et vous avez rendu le tablier après euh, près de 20 ans de, de, de bons et loyaux services, merci en tout cas d'être avec nous Odile Chani, l'une des euh, coordinatrices, alors dans le rapport on appelle ça le consortium en tout cas de ce groupement euh, d'acteurs, vous êtes économiste à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale et vous suivez euh, les organisations syndicales, les syndicats salariés, vous y tenez beaucoup ça, ça vous va comme présentation. C'est important. <rire> Bruno Choix, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le concret, on va en parler avec vous. Vous êtes membre du CESE européen et vous êtes le, le groupe des, des... côté groupe employeur au CESE et vous êtes le président de la branche réparation vente euh, FNA, euh, Fédération nationale de l'automobile. Tout à fait. Pour être oui. extrêmement concret et on, on sera concret avec vous. D'abord, euh, Odile, commençons parce que ce rapport... Euh, d'abord, il a été remis à qui euh, Vous l'avez remis à qui
3: Alors, C'est un rapport européen qui a, qui a été remis à la Commission européenne.
0: Donc, euh, la Commission est en train d'examiner votre travail et va venir nourrir une réflexion, j'imagine, dans le cadre de, de, de directives ou de textes en préparation.
3: Alors, ce, ce type de rapport et le, le guichet auquel on a été, puisque c'est comme ça qu'il faut parler dans, dans le jargon européen, c'est un, rappo- c'est, c'est un guichet qui vise à soutenir le dialogue social et les partenaires du dialogue social. Donc, finalement, La Commission européenne dédie des fonds aux acteurs pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils s'outillent en matière de dialogue. Et c'est à ce guichet-là qu'on a été.
0: Le fameux guichet, et un mot quand même sur la méthode parce que ça fait presque trois ans de travail, hein. Euh, 2020, euh, vous répondez à un appel d'offres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs, et pas que des acteurs du du, du syndicalisme salarial, les acteurs aussi du syndicalisme patronal disent, bah, nous on y va. Euh, parlez-nous de cette méthodologie et de la manière dont vous avez travaillé qui est assez originale.
3: Alors ça, c'est, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Euh, un, un ingrédient essentiel de, de notre projet, ça a été de, de constituer une méthode, fin, de, d'élaborer une méthode de, une méthodologie, une méthode de travail innovante euh, qui repose vraiment sur l'idée qu'il faut impliquer et associer les parties prenantes à co-construire et réfléchir ensemble aux réponses qu'on va apporter. Et donc, on a... Euh, on a été en permanence en déséquilibre de ce point de vue, hein, parce qu'on est on était en permanence en exploration de de, de de notre méthode et aussi de de l'intelligence collective. Mais l'idée était de constituer une, une sorte de communauté, qu'on a rappelé, de communauté agissante, d'acteurs tout parties prenantes, qui soient euh, en entreprise, représentants des éditeurs, représentants d'organisations de, de patronat, Tous les palaire, acteurs tous les et acteurs, et ceux qui fabriquent l'IA. Hein. Et ce qui, et eh ceux oui. qui fabriquent eh l'IA, oui. qui est essentiel, pour réfléchir ensemble euh, au sujet qu'on voulait regarder. Bon,
0: on dit juste une question alors de Béossien, parce que moi, je suis confronté à cette problématique. Je, je m'attelle à ce sujet sur le plateau. Je veux que, que, que le, les téléspectateurs comprennent. Mais, mais vous, l'économiste, vous êtes aussi loin que moi de l'IA. Enfin, C'est quelque chose qui semble tellement loin de nous
3: alors, en fait, on est à, tout à la fois tous très éloignés et très impactés tous les jours par l'IA, parce qu'il y a partout chez nous. Enfin, quand vous répondez à votre mail, euh, vous avez une aide euh, qui est par une intelligence artificielle. Et c'est, et c'est justement ça qui était notre oui. volonté. C'est, c'est de, lever le capot hein, pour faire de, un... De lever le capot, et puis de, de prendre cette conscience que nous sommes tous... Euh, travailleurs euh, chefs d'entreprise, de petites entreprises parce que dans le consortium, ce qui était très important c'est qu'on a des représentants euh, justement oui. des petites entreprises de proximité on est tous plus de citoyens l'UDP, il oui. faut le, le plus préciser on euh, est tous concernés. Euh,
0: je précise, Raphaël Berthelon, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément important. Quand on lève le capot, moi, quand j'essaie de lever le capot, objectivement, je ne vois rien. Mm-hmm. Je vois des fils partout et je ne comprends pas. Je précise que dans votre histoire personnelle, vous êtes statisticienne. Vous avez, mm-hmm. euh, je dire, une vision très mathématique des choses. Non, mais c'est important de le oui. dire. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que vous avez découvert à travers ces trois ans de travail Parce qu'on arrive à des conclusions mm-hmm. euh, assez concrètes. Euh, on voit que l'IA est très évolutive et que c'est une technologie qui bouge tout le temps, alors que globalement, les structures du dialogue social sont imp- peut figer, tout ça peut avoir une incidence. Euh, dites-nous les... ce qui ressort fondamentalement de ce travail. Oui, ce, ce,
4: ce qu'on a essayé, euh, c'est avec cette communauté euh, de, de pouvoir tous collectivement monter en compétences et identifier aussi euh, véritablement les spécificités de l'IA par rapport à, à, à des technologies euh, sur lesquelles on, on a éventuellement euh, l'habitude de travailler. Et là, on a identifié en fait trois euh, grandes euh, thématiques, enfin spécificités, c'est la temp- ah oui. avec euh, l'idée de, 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 de qu'on est euh, toujours dans un dans un dans un outil jamais fini c'est ça et itératif toujours et et donc euh, toujours en mouvement mmh. voilà ensuite il y, y, y a la question des des, des des relations et des interactions c'est pour ça aussi alors je, je sais pas si enfin on va peut-être aborder après mais aussi les, les outils qu'on qu'on a qu'on a proposé mais euh, là-dessus on, on ça change radicalement euh, les relations parce que on, on va vers une sorte d'hybridation. Une des caractéristiques de, de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est, c'est que par nature, elle est un petit peu invisible.
0: Exactement. Et, 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 et pourtant, donc, nous impacte. On ne sait
4: pas ou pas. Euh, voilà. Donc euh, vous c'est, dites, c'est, c'est euh, important. Et puis.
0: Allez-y, pardon, allez-y, et la, allez-y Raphaël.
4: Et, et, et la troisième spécificité, c'est euh, notamment au regard de l'espace. En fait, euh, on, on voit que euh, ben, euh, l'IA fait entre guillemets. Euh, euh, bouge, euh, fait bouger et, et explose les frontières. Donc euh, c'est cette notion-là et, et notamment on l'a vu avec, euh, avec euh, Bruno dans, dans le cadre de, de l'expérimentation sur la, la filière automobile.
0: Dans, dans une partie de, de, des conclusions de ce rapport, l'interface du dialogue de l'IA doit permettre des explications, des notifications du raisonnement de l'IA permettant aux salariés d'être acteurs de la décision et non un simple résultat demandant une exécution. C'est un peu mmh. ça la philosophie. Au lieu de subir en permanence et j'ai envie de dire d'en avoir très peur, objectivement, ça génère beaucoup d'angoisse, faire en sorte que le, le salarié devienne acteur. Bruno, côté euh, Fédération nationale automobile, concrètement, comment l'IA vous impacte et comment vous, vous dites, moi, et j'ai, j'ai lu le rapport, vous êtes tous énormément impliqués, vous avez tous beaucoup travaillé, comment le, l'IA impacte votre secteur
5: ben, en, en fait, on, je m'en suis rendu compte, il y a... Il y a... Trois ans aussi à l'initiative du projet. J'étais ravi qu'on, qu'on me sollicite au titre de l'UDP et de la FNA justement pour évoquer les, les sujets automobiles parce que, parce que nous sommes en plein dedans et très impactés aujourd'hui. Euh, sur des problématiques d'assurance. Exact. Qui, qui aujourd'hui veulent, veulent faire de l'intelligence artificielle un mode économique encore plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez un accident ou... Photo. Vous, photo. Qui est envoyé à une intelligence artificielle. Qui vous calcule un montant de réparation sur un prix forfaitaire toujours au plus bas, sans avoir la notion de l'expertise contradictoire, sans avoir la notion de la réparabilité dans la... Ce la... que vous dites là il existe
0: déjà, il faut le préciser.
5: Ça existe déjà, et, et, et c'est là où, où, où je, j'interpelle un peu les, les États, enfin tout le monde, et, et j'étais ravi de partager avec Odile et Raphaël sur le sujet, parce que c'est... nous sommes au début du, du balbutiement, et, et le monde des assureurs, vous savez comment ils sont, ce sont des économistes avant tout. Et, et, et voilà et, et moi ce que je crains au plus c'est que ce soit au détriment de, de, de la qualité des, des réparations vous,
0: Excusez-moi Bruno vous mmh. vous immergez dans ce sujet vous bossez vous vous réunissez dans cette méthodologie si particulière mmh. est-ce que concrètement vous dites maintenant c'est à, à, la, à la commission européenne de recréer de nouvelles règles parce que pour l'instant tout vous échappe là. ce que vous décrivez là ça vous échappe
5: ça nous échappe sauf qu'il y a des réglementations européennes comme le libre-chat du réparateur la réparation aussi vue par un expert et compagnie en fait à partir du moment où où l'assurance a a chiffré à travers l'IA, envoie un règlement direct à l'assuré. Il s'est désengagé, désengagé tout, quel que soit réparé, réparé ou pas, accidenté ou pas. Je vous envoie l'argent, fait vous faites ce, ce que vous voulez, monsieur. Et l'assurance, c'est fini pour lui. Et, et, et je trouve ça, c'est, pour moi, c'est le particulier. Vous êtes assuré, vous avez payé votre assurance, vous devez une réparation en bonne et due forme. Exact. Surtout avec l'époque à laquelle on vit. Et cet exemple concret-là, c'est exactement ce que vous nous disiez au
0: début mmh. de cet échange. C'est on est impacté quotidiennement par mmh. l'IA. Et finalement, on arrive, un, on n'a pas la clé pour ouvrir le capot, et puis quand on l'ouvre, on ne comprend rien. Comment les salariés, comment les acteurs, puisque vous, vous représentez aussi des organisations salariales, comment ils peuvent se réapproprier, je dirais presque démocratiquement, cet outil qui semble si technique, si complexe, qu'on a le sentiment qu'il nous échappe en permanence, il nous glisse des mains, ce, ce sujet
3: euh, or, or, Ça a été le cœur de, de, de notre réflexion, Mais comment oui. outiller les acteurs et comment aussi mettre euh, de, au, enfin, au service des acteurs euh, des outils en, en, en termes de dialogue et un point qui est important à, à souligner c'est que euh, et Bruno est tout à fait dans cette enfin, représente tout à fait ça c'est que nous, notre réflexion n'a pas porté que sur le dialogue social au sens euh, strict du terme c'est pour ça qu'on reste Alors, ce, qui, ce qui est, ce qui est c'est vraiment important hein. voilà. dans notre projet c'est vraiment de dire en fait il faut faire bouger aussi euh, les, les, les objets, les périmètres et les lieux du dialogue. Et les parties prenantes autour de la et table. Et les parties prenantes. Fait, on est d'accord.
0: Absolument. Euh, je, Raphaël, quand on dit les parties prenantes, c'est que quand on parle de l'IA, tout ça est très évanescent, pour le commun des mortels que je suis, mais derrière, il y a des entreprises, il y a, des, il y a de la technologie, il y a des ingénieurs, il y a beaucoup d'argent. Euh, comment, excusez-moi de vous reposer la question, mais comment on se réapproprie tout cela Comment vous nous rendez quelque chose
4: de très opaque, de très transparent alors, c'est euh, l'enjeu euh, du rapport. Enfin, c'est, c'est, oh, mm. c'est pour ça qu'on a, on a prévu euh, dans, dans le rapport, euh, on a fait un atelier de design thinking, on a dis, dessiné plusieurs euh, outils qui sont des, des briques en fait à disposition euh, euh, des différentes parties prenantes et qui, qui viendront euh, je euh, euh, alimenter euh, le, euh, le nouveau règlement qui, qui vient d'être voté par le Parlement hein, sur, le, sur, le la ah, bah, sur l'IA, sur l'IA euh, oui. où il est Prévu justement une consultation, mais, euh, mais justement une seule fois en, en amont de. de euh, tu Voilà, donc nous, mmh. on a prévu un certain nombre d'outils issus des fruits de, 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 de notre réflexion par rapport à ce qui changeait. Par exemple, on prévoit une, une clause de, de, de revoyure mais en oui. disant, ben, comme il y a ce système interactif, euh, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce Et qui évolue niveau, technologiquement niveau, Qui évolue mmh. technologiquement. Après, euh, on, on a mené aussi une expérimentation qui était très intéressante et qui nous a permis aussi de, de, de voir comment on peut former aussi et, et, et quel type de formation et là avec on a on a imaginé les formations avec des regards croisés euh, salariés euh, euh, dirigeants d'entreprise, euh, expert Acteur métier, et euh, parce que euh, euh, la perception de l'IA n'est pas la même, et de pouvoir échanger avec une technique aussi un peu particulière, euh, développer une méthodologie euh, développée par euh, le cabinet euh, Data qui nous a accompagnés sur, euh, sur le sujet. Mais Raphaël, en fait, euh, très concert, concrètement, donc,
0: vos amis syndicalistes, vous ne l'êtes plus ou moins, oui. euh, comment ils se réapproprient dans leur discours même de syndicalistes, des collaborateurs qui dans la banque que vous connaissez bien, qui dans l'assurance, qui dans des secteurs du tertiaire, se sentent eux-mêmes dépossédés de leur, de leur travail. Comment un syndicaliste est capable de se réarmer sur ce sujet Il y a de la pédagogie, il y a de la conférence, il y a... Il oui, y, ben, y, y,
4: y, y a le dialogue, il y a euh, la formation... Et justement, la formation avec des, 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 des regards croisés, parce que je crois que c'est, c'est vraiment important de, de, de partager sur la perception, enfin, c'est ce qu'on a vu au cours de, au cours de l'expérimentation. Euh, et puis après, on a, on, on a proposé aussi d'autres outils, euh, comme le registre, oui, euh, un peu à, à l'identique de ce qui existe pour le RGPD, d'avoir un registre oui. sur tous les traitements euh, d'intelligence artificielle. Ils pour... jouent le jeu,
0: d'ailleurs, les acteurs de l'intelligence, ils sont d'accord pour se mettre autour tout de la table non parce Absolument. que c'est, c'est la question qu'on se pose on se dit après tout ils ont peut-être bah, pas ouvrir de, ils ont pas envie de nous vendre le capot ils sont d'accord au contraire au contraire, ils sont au, contraire. au contraire
5: parce que ça va permettre de justement mais
0: donc... excusez-moi Bruno pour une mmh. voix clair, vous vous perdez de l'argent sur cette opération dont vous parlez c'est-à-dire que c'est parti en IA, je prends la photo mmh. euh, tout ça est fait très rapidement parce qu'on a de la data et de la mmh. donnée on a eu 50 000 accidents qui sont compilés mmh. ça fait 600 euros très bien mmh. je reçois l'argent et, et vous euh, votre enjeu financier là parce que a,
5: j'imagine bah, qu'il y a un enjeu business dans ce que vous nous dites il y, y, y a un enjeu business mais c'est Pour moi, ce n'est pas la priorité avant tout. La priorité, c'est le consommateur, qui, au bout du compte, a un véhicule... euh, C'est ça parce que l'aspect business forcément, on l'aura toujours parce que les accidents un peu plus gros où il y a quand même malgré tout un suivi d'experts et compagnie, mais c'est tout ce qui est un peu accrochage, sais, accrochage et compagnie. Et, et, et moi, c'est l'aspect sécurité pour le consommateur qui m'interpelle le plus. La profession, elle va s'adapter quoi qu'il en soit. Elle l'a toujours fait. ne change rien pour vous. J'ai, ah euh, sur la méthodologie si, parce qu'il y a les rapports experts assurés euh, quand même qui sont très très importants pour sécuriser et le client. C'est l'assureur et le dit c'est plus
0: rapide pour le consommateur. Hein. Il, il dit la même chose. Lui, hein. ah bah, il, il, il dit c'est génial.
5: Ah bah bah si. Il dit dit, c'est génial parce qu'il a tiré au prix le plus bas. Il a il il a sorti le dossier pour lui le dossier clos huit jours et tout et et sans savoir s'il a sans, savoir,
0: sans avoir le suivi, de savoir s'il a fait les travaux. le
5: suivi, et pour lui, il a réglé, le peu importe, il n'y aura plus aucun recours possible après, hein, quoi qu'il en soit. Donc,
0: euh... Euh, vous évoquez quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on on l'évoque, les, les dangers, je mets des guillemets, mmh. mais euh, les dangers, les risques sur la santé mentale, c'est mmh. évoqué dans le rapport. Mmh. Odile, peut-être, vous voulez en dire un mot, peut-être, parce qu'il y a tous les enjeux de, d'implication qui nous échappent. On, on, mmh. on est impacté, mais on ne sait pas trop comment. Puis après, des éléments extrêmement concrets.
3: Euh, En fait, enfin, c'est la raison pour laquelle euh, ce type de de, de rapport et les préconisations qu'on fait et les outils qu'on apporte euh, est essentiel. C'est parce que justement, on on est dans un contexte où on a des technologies impactantes qui qui ont des effets euh, dont on ne mesure pas toute l'ampleur. C'est pas pour rien qu'on s'inscrit aussi dans la temporalité du règlement IA, qui qui a une approche par le risque et qui justement. euh, et il y a oui. de, de, de nombreux risques, euh, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on a des systèmes qui donnent, qui donnent des instructions, qui interagissent. Et c'est bien ça leur spécificité. Raphaël, je me
0: tourne oui. vers vous, ancien syndicaliste mais toujours impliqué. Euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut Il faut des réglementations d'État, il faut une transparence, il faut des réunions. Qu'est-ce qui fait et comment on peut limiter le risque de l'IA Parce qu'on a l'impression que c'est, une, c'est tentaculaire que la, la tentacule s'allonge de jour en
4: jour. Mais c'est, c'est surtout enfin, le, le dialogue et puis associer euh, l'ensemble des parties prenantes, parce que euh, la, la spécificité aussi de, de l'IA, c'est qu'avec les données, là c'est la statisticienne qui, qui parle, on, on est tous co-concepteurs oui. en fait, oui. euh, on fait des service et, et, et ça pose des questions euh, bien évidemment euh, éthiques euh, et donc il faut vérifier, vérifier tous ces points-là mais ça pose aussi des questions économiques c'est-à-dire que le, si je oui. reprends euh, l'exemple avec les experts automobiles si on, on, on récupère éventuellement toutes les données c'est eux qui, qui, ont, qui constituent toute la base de données Une et, de données. et, et, et euh, après c'est comment ils vont c'est eux qui apporte la richesse ouais, et, de, et comment on va ça. Voilà. Et, et gestionnaires
0: mm. de leurs données parce que c'est un peu mm. comme les données de santé. Hein. Beaucoup tout de compagnies se disent mm. si on récupérait les données de santé, mm. avec mm. ça, on fait des choses. Vos données, vous les perdez, vous, en fait
5: bah, on, on, Vous ne les, les avez pas encore, on, là on, on, les, on les garde, mais c'est ouvert à tout, en fait parce qu'en ouais, fait, on les diffuse. Data, c'est le okay. l'open data, quoi. Là, là c'est, on, on enrichit toutes les bases de données externes, mm. quelles qu'elles soient.
0: Juste un mot, parce que ce débat est euh, totalement passionnant. Est-ce qu'à l'aune des trois ans de travail avec tous ces acteurs, parties prenantes, vous dites, il euh, y a de quoi s'inquiéter et il faut réglementer, ou vous dites, de toute façon, euh, la, la, je dirais, la, la savonnette est partie, on ne peut plus l'arrêter, enfin, en, en un mot. Oui. Il, il,
3: la savonnette est partie, ça, il, faut, enfin, il, il faut accompagner, il faut outiller, D'accord. il faut actimater, il faut, et puis il faut aussi réguler. Enfin, oui, réguler. Et bien sûr, a, en fait, il y a une articulation des différents niveaux de, 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 de réglementation. Enfin, et, et, et le règlement européen, enfin, c'est ça, à force de loi. Donc... Euh, c'est, c'est comme mmh. le RGPD. Hein, avec des transpositions de directives. Avec des transpositions qui mmh. vont prendre un certain temps. Attends, euh, pas, un, pas, un, pas de directives, non, mais, c'est application directe. Ouais. Direct, alors Inquiète
0: bah, ou pas inquiète, Raphaël Bertolon Parce bah, que trois ans de travail, vous devez bah, avoir une bah, vue panoramique du sujet.
4: Oui, après, c'est, c'est, c'est justement c'est comment euh, les acteurs vont, vont, vont s'approprier. Nous, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de la régulation euh, du, du règlement euh, européen, qui est avec une approche pas à les risques, en, de, euh, en catégorisant en fait les, les IA euh, avec euh, le niveau euh, complètement euh, interdit et prohibé et puis euh, oui. avec euh, faible risque. Chat GPT Pour euh, ne <rire> euh, pas le citer. Euh, oui. Voilà. Euh, bah oui. Donc, euh, justement, euh, sur le sujet. Nous, ce qu'on dit, c'est que les représentants des salariés ont tout à fait un rôle à jouer parce qu'on est dans un système d'autorégulation. Hein, euh, puisqu'on on va faire confiance euh, aux, aux entreprises et on dit les, les représentants des salariés, ils jouent le rôle un petit peu de ce que j'ai qualifié euh, qu'on connaît bien en banque, de contrôle de premier niveau, de régulateur de proximité et, et, et il faut les associer parce que euh, l'entreprise aussi pourra euh, se sécuriser, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal euh, ben, tout de suite euh, notamment on propose la, la création d'un comité d'éthique euh, ça sera avec, avec un certain nombre mm. Donc, la réappropriation
0: par les citoyens voilà. ou par les délégués du personnel, enfin, en tout cas, les syndicats.
4: Mmh. Vous vouliez conclure
0: parce oui, que oui, je, je voulais... sens que vous avez mmh.
5: un truc à dire. Oui, je voulais juste conclure et dire que ce projet était, ce qu'il y a dit, très intéressant, et notamment au titre de l'UDP aussi. Euh, pour les PME les TPE les petites entreprises claro. l'intelligence artificielle est aussi impactable et surtout ne pas oublier donc le monde des salariés que j'apprécie énormément et de pouvoir conserver un dialogue social digne de ce nom et là. par la valeur humaine et là c'est important mm-hmm. aussi d'être, d'être tous ensemble justement de pouvoir en échanger
0: le dialogue social s'est fait c'est fait grâce ça. à ce rapport Sequoia tout à fait euh, à mm. découvrir dans toutes les langues parce que quand mm. on va sur oui. le, le site mm. vous l'avez en, en anglais langue. vous l'avez il y a 5 ans. en, 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 Italie, en parce italien parce qu'on a
4: beaucoup travaillé mm. avec mm. nos amis non de mais je précise que
0: c'est un travail qui est assez colossal et qui est à mon avis une matrice de réflexion autour de la manière dont nous citoyens on se réapproprie oui. ou pas mmh. euh, ces enjeux d'IA c'était passionnant mmh. merci Raphaël Berthelon coordinatrice de ce projet Sequoia je, avec évidemment <rire> mais bien sûr avec, <rire> mais je ne peux pas citer les deux noms en même temps avec Odile Chani qui a énormément travaillé et qui est coordinatrice aussi et économiste à l'IRES d'ailleurs Raphaël Berthelon vous avez quitté euh, le secrétaire national pour euh, bah, travailler accompagner l'IRES aussi hein. vous allez travailler ensemble je
4: représente la, la CFE
0: CGC à l'IRES représentante de la CFE donc vous n'avez pas totalement quitté le syndicalisme. Et Bruno Choix, vous êtes membre du CESE Européen, euh, l'UDEP que vous représentez sur ce plateau à travers euh, la branche de réparation-vente de la Fédération Nationale de l'Automobile. Lisez ce rapport, vous qui vous intéressez à à l'IA. C'est trois ans de boulot. C'est un travail colossal. Merci à vous trois de nous avoir euh, éclairés. Et on termine notre émission. Alors avec un tout autre sujet, parce que je ne pense pas que l'IA puisse encore impacter ce sujet, la parentalité, bah oui, ça l'IA ne pourra pas remplacer la naissance des des bébés. Je ne sais pas. Euh, On en parle, c'est tout de suite, dans Fenêtre sur pour l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la parentalité. Euh, Est-ce que c'est un frein à la carrière Euh, On va répondre à cette question avec Damien Dumas. Bonjour Damien. Très heureux de vous accueillir. Directeur de la stratégie et de la RSE chez APICIL, groupe mutualiste de protection sociale. Est-ce que je résume bien les enjeux Euh, Alors vous étiez venu il y a un an et on s'était donné rendez-vous, c'est le cas de le dire, euh, à l'issue du baromètre que vous aviez fait, et, et dont vous avez maintenant les, les résultats, euh, qui est un baromètre qui est assez large hein, sur les Français et l'inclusion. D'abord, sur ce baromètre et l'inclusion, qu'est-ce, qu'ils vous disent, qu'est-ce que vous dit le baromètre Puis on s'intéressera évidemment aux questions plus, plus précises de la parentalité. Qu'est-ce que vous dit le baromètre
6: alors, le baromètre nous dit que c'est, c'est un sujet qui, qui intéresse de plus en plus les Français, hein, avec des, des perceptions qui sont finalement, on est au-delà de 56% des, des personnes qui considèrent la société française comme, comme inclusive, mais encore avec beaucoup de choses à faire, et, et des attentes vis-à-vis des acteurs qui sont assez différentes, beaucoup d'exigences vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des entreprises, notamment pour qu'elles en fassent plus.
0: Oui, l'entreprise qui est très sollicitée dans les demandes qui auparavant, il faut quand même le dire, étaient traitées par par l'État, Tout à fait. et qui incombe de plus en plus à l'entreprise. Euh, focus quand même aujourd'hui sur ce baromètre à travers la, la relation d'une femme qui va avoir un enfant, ses angoisses euh, prénatales, et puis ensuite ses difficultés postnatales. 44% d'entre elles estiment que la grossesse peut avoir un impact sur leur carrière professionnelle, alors que les hommes ne sont que 36% à exprimer cette opinion. On peut imaginer pourquoi. Euh, ça reste quand même un sujet
6: très fort. Euh, je pensais que c'était réglé. Alors, non, c'est pas réglé. Je pense que, effectivement, il y a euh, cette appréhension et il y a sûrement le constat pour un certain nombre de, de, de personnes de ces difficultés au, au retour de, d'un congé de maternité vous, vous citez effectivement ces chiffres là, euh, mais, mais si on va même sur la, la promotion en elle-même de dire bah, finalement quand je rentre de, 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 d'un congé de maternité ou de paternité, puisque maintenant avec les, les congés de paternité et les congés parentaux, on a des hommes qui euh, vivent aussi ces, ces périodes d'interruption et eh bien euh, il y a 56% des, des personnes qui disent bah, au retour, je, je suis discriminé, en tout cas, je n'ai pas accès aux promotions et aux évolutions de salaire équivalentes à celles que peuvent avoir les autres, les autres personnes.
0: On va avoir euh, ce, ce chiffre qui apparaît. six salariés euh, français, puisque vous avez fait la méthodologie, c'est 1000 salariés qui ont été interrogés, me semble-t-il. six salariés français sur 10 indiquent que la parentalité est un frein à l'évolution professionnelle. Une fois qu'on a fait ce diagnostic... Euh, vous, chez Apicine, parce que ce baromètre, il vous sert aussi pour pouvoir peut-être accompagner des clients et peut-être même votre propre entreprise. Vous êtes en charge de la RSE. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter, un, cette angoisse terrible de dire je pars et je ne suis pas sûr de retrouver le poste, c'est compliqué Toutes les femmes vous le racontent, ou presque. Mmh. Comment on fait Qu'est-ce que vous faites
6: alors, il y a beaucoup dans notre politique sociale, notre politique RH, d'actions qui ont été qui ont été mises en œuvre. Alors, on a des choses, on va dire un peu un parachute, enfin ou en tout cas un, un filet de sécurité, à savoir toute personne qui rentre d'un congé de maternité ou d'un congé parental a une augmentation qui est calculée au prorata de l'augmentation moyenne constatée sur les collaborateurs. Voilà, juste pour dire, il n'y a pas de pénalisation de, de cette interruption. Après, il y a et surtout parce que je pense que ça c'est très important pour les collaborateurs des aspects pratique. Oui, exactement. <rire> et, et dans L'organisation ce... de vie. Exactement. Donc, dans le, le, le premier, euh, premier élément, c'est la possibilité ouverte du télétravail jusqu'à trois jours de télétravail par semaine. Si ça répond à, à, à la demande et, et aux besoins de la personne, hein, parce que d'autres vont vous dire, au contraire, ça moi, le, télétra... <rire> le télétravail, c'est bon. c'est, ça m'arrange pas par rapport à ma gestion de la parentalité. Ce sont des, des horaires variables aussi, qui, qui peuvent attaquer tôt le matin et se terminer à 16h donc à 16h, ça permet à une collaboratrice, alors je vais parler collaboratrice, mais ça peut être un collaborateur, hein, de, de, de partir pour aller prendre ses enfants à l'école, ou à l'inverse, le matin, à d'arriver à l'école ou à la crèche, ou, ou à l'inverse, le matin, d'arriver à, à 9h. Donc ça, ce sont des dispositifs, on va dire, d'adaptation de, de, du, du temps de travail. Pour que euh, effectivement il y ait une certaine liberté, on est en train de regarder dans le cadre du télétravail notamment si on peut pas amplifier euh, ces, ces, ces potentialités de, de plage euh, en limitant les, les plages fixes. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a dans, dans notre accord d'entreprise bah, la possibilité de poser ce qu'on appelle des jours pour en, de congés pour enfants malades. donc à euh, justifier par. Euh, par effectivement un, un document prouvant qu'on a accompagné son enfant euh, ou, ou celui-ci est malade. Mais on a ces dispositifs-là, on va dire, pour faciliter les côtés euh, pratiques. Donc ça, c'est ce qui se passe chez vous. Euh, j'indique que ce sondage a été réalisé par l'Institut de Sondage
0: OpinionWay et qu'il est à découvrir sur le, le site Apicile euh, en ligne. Vous pouvez bien sûr l'apprimer. Il y a plein d'autres sujets. On a choisi aujourd'hui de faire ce focus sur les congés euh, parentaux, maternité, mais euh, il y a les sujets de discrimination, euh, euh, l'orientation sexuelle, religieuse, euh, et aussi, d'ailleurs, je vois ce chiffre pour le conclure, les jeunes salariés de moins de 35 ans, 1 sur 3, estiment et disent avoir été victimes de discrimination au sein des, orga- des organisations. C'est ce quand même un chiffre assez, assez alarmant. Merci, merci d'être venu nous, nous rendre visite, Damien Dumas. Vous revenez peut-être l'année prochaine pour continuer la suite de ce baromètre. Vous allez le poursuivre, j'imagine. Tout à fait. Pour avoir un tableau de bord complet. Directeur de la stratégie et de la RSE au sein du groupe Apicil, qui est un, un groupe de protection sociale, groupe mutualiste, faut-il le dire. Et paritaire. Et paritaire. C'est important puisqu'on parle beaucoup de dialogue social sur le plateau. Merci à vous. Merci Damien. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la la réaliser. Je remercie Angèle à la réalisation. Merci Mathieu au son. Et merci évidemment à l'équipe de programmation Nicolas Juchat, l'incontournable et Alexis. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je serai là euh, demain. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.